0: Hallo und schön dass du da bist hier bei Glücksmama, der Podcast für aktive Mütter und glückliche Babys. Mein Name ist Christina Basina. Ich bin Schauspielerin, Sportwissenschaftlerin, die Gründerin von Glücksmama und ich habe selbst auch zwei wunderbare Kinder geboren. In der heutigen Podcast-Folge begeben wir uns auf eine Wanderung durch die Jahreszeiten der Schwangerschaft und in diesem Zusammenhang sprechen wir über die fünf Elemente der chinesischen Medizin. Meine wunderbare Gästin Susanne Gatz wird uns verraten, wie du dich mit Babybauch in den einzelnen Phasen unterstützen kannst. Und ich habe von Susanne schon vorhin eine kleine, feine Akupunkturnadel in den Kopf bekommen. Und die ist nämlich dafür da, das Bewusstsein und den Geist zu erweitern. Also ich fühle mich... Mega prepared für diese Podcast-Folge. Und ich wünsche dir viel Freude beim Hören und sage ein herzliches Hallo, Susanne.
1: <lacht> Hallo, Christina. Ich freue mich, dass du gekommen bist. Ich sage einfach mal ein paar Worte über mich. Darum hast du mich gebeten. Ich bin Heilpraktikerin für chinesische Medizin. Ich habe eine Praxis schon seit, wie wir gerade festgestellt haben, 16 Jahren. Chinesische Medizin ist eine ganzheitliche Heilmethode, die auf unterschiedlichen Säulen beruht. In meiner Praxis mache ich Akupunktur und chinesische Pharmakologie. Das heißt, ich stelle Kräuterrezepturen zusammen, die dann als Tee heilend getrunken werden. Genau.
0: Super. Und wir haben uns ja heute überlegt, dass wir das Thema Schwangerschaft aufgreifen. Und ich habe schon beim Vorbereiten auf die Podcast-Folge festgestellt, dass es einen riesengroßen zyklischen Zusammenhang zum weiblichen Zyklus gibt und zu den Elementen, die durch die Schwangerschaft durchlaufen werden. Und die wollen wir heute einmal durchgehen.
1: Sind das die Elemente oder sind das die Phasen? Das sind sowohl die Elemente als auch die Phasen. Also man muss sich vorstellen... Das I Ching, was wir nachher noch ähm, zitieren werden, das ist das älteste Buch über die Wandlungsphasen und da hat man sozusagen ein dynamisches Modell gefunden, was sämtliche Lebensbereiche ähm, in diese Wandlungsphasen eingruppieren kann. Das bedeutet also Holz, Feuer. Erde, Metall, Wasser zeichnen sich nicht nur durch unterschiedliche Jahreszeiten aus, nein, sie charakterisieren auch äh, die Tageszeiten, das Lebensalter, alle haben eine bestimmte Zuordnung zu einer Farbe, haben alle eine Dynamik und die Schwangerschaft lässt sich genauso, darüber haben wir vorhin auch schon geredet, wie der weibliche Zyklus in diese Fünf Wandlungsphasen einordnen.
0: Das finde ich so spannend. Und unser Anliegen ist es natürlich, dass du, liebe Mama, die jetzt den Podcast hörst mit Babybauch, dass du dich einfach inspiriert fühlst durch diese Themen und vielleicht auch ja, so ein paar neue Sachen für dich entdeckst und Lust hast, was Neues auszuprobieren. Wir werden auch über Rezepte sprechen. Und genau, und dann, ich würde sagen, wir legen einmal mit der ersten
1: Phase los. Genau. Interessant ähm, ist, dass äh, die Schwangerschaft äh, in, auf Chinesisch heißt Yole, was so viel bedeutet wie im Glück sein, etwas glücklich herbeisehen und erwarten. Also es ist auch, auch dieses Gefühl drin, das ist ungefähr so, wie wir sagen, wir sind in freudiger Erwartung. Gut, von uns sagt das kein Mensch mehr, aber die Geschichte, die durch die Wandlungsphasen führt, die uns durch die Wandlungsphasen führt, ist sozusagen die Wanderung durch den Vorhimmel. Und zwar ist das Kind natürlich noch nicht geboren, sondern es befindet sich immer noch in einem Teil des Himmels. Dieser Vorhimmel, den durchwandert es im Palast des Kindes, in der Gebärmutter. Die erste Wandlungsphase, damit beginnen wir gleich, das ist der Frühling, die Wandlungsphase Holz. Das ist die erste Phase, in der sich ja, in der man vielleicht noch gar nichts von seiner Schwangerschaft weiß, in der man sich unsicher ist, in der man vielleicht freudig erwartet, in der man auch vielleicht so ein bisschen hin und her geschüttelt wird, weil man ach eigentlich doch noch gar nicht so schnell schwanger werden wollte. Äh, Holz ist die Wandlungsphase des Frühlings, des Aufstrebens, des Wachsens, des Gedeihens. Das Gefühl des Holzes, das zugehörige Organ ist die Leber, also die chinesische Leber, wie ich immer so schön sage. Ähm, und die Leber hat als Emotion den Zorn und die Wut. Ja, so also kann es durchaus passieren, dass man, dass man auch... Äh, mit seinen Gefühlen nicht klarkommt, dass man durcheinander ist, dass man auch mal wütend ist, dass man über Dinge wütend ist, die man vielleicht auch gar nicht, denen, denen man sich gar nicht bewusst ist. Die Wandlungsphase Holz zeichnet sich durch Neugierde aus. Man kann vielleicht, oder die Schwangere kann vielleicht auch mal mit Übelkeit rechnen, mit Müdigkeit, mit Stimmungsschwankungen. Interessant ist, was mir auch ganz besonders gefällt, das ist eine Phase, in der man sehr extensiv träumt. Also man träumt vielleicht von Gras, von Bäumen, von Champignons. <lacht> ähm, man hat vielleicht sogar Dufterlebnisse. Es gibt viele m, Glücksmamas, die sich ähm, die empfindlich werden im Geruch, ähm, die vielleicht auf ihrer Ledercouch nicht mehr sitzen möchten und ihr Parfum nicht mehr mögen. Die möglichen Schwangerschaftsbeschwerden, wie Übelkeit, vielleicht auch Erbrechen, vielleicht Schlaflosigkeit, vielleicht extreme Müdigkeit, die in dieser Wandlungsphase auftauchen. Denen kann man begegnen, indem man beispielsweise seine Ernährung anpasst. Ja, indem man also vielleicht nicht mehr ganz das isst, was man vorher gewöhnt war. Die Ernährung, die Mahlzeiten, die unterschiedlichen ähm, Lebensmittel werden genauso wie das andere auch eingeteilt, in, äh, die fünf Wandlungsphasen in fünf Elemente, also die sogenannte berühmte Fünf-Elemente-Medizin. Man kann vielleicht ganz einfach mal von vornherein schauen, ist mir morgens übel was ganz Tolles in dieser Phase der Schwangerschaft ist Ingwer. Möglichst ein ganz kleines Glas warmes Ingwerwasser noch trinken, bevor man überhaupt aufgestanden ist. Wichtig ist ein warmes Frühstück, ob man süß isst oder eine salzige Suppe, eine Brühe. Salat, Fastfood, Getreide, das sind alles Dinge, die die Chinesen nicht wirklich essen, muss man einfach mal ganz klar sagen. Weizen gehört dazu, also selbstverständlich Getreidesorten, die aber verarbeitet sind, nicht zu Brot, sondern die Lebensmittel sind eben verarbeitet. Daran sollte man sich halten. Also versuchen einfach mal ein bisschen in Achtsamkeit auf seinen Körper zu hören. Was tut mir gut? Ist der Salat, den ich mittags in der Kantine esse, ist das tut mir das überhaupt noch gut? Kriege ich nicht vielleicht Blähungen? Ist es vielleicht besser, wenn ich einfach noch mal eine kleine warme Suppe mittags esse? Also was ich ja ganz interessant fand, als ich in
0: der Frühschwangerschaft war, also bis zur zwölften Woche mit meiner Tochter, da habe ich mir einen Salat in der Bio-Company geholt oder wollte den holen und habe den dann liegen lassen, weil ich da gar nicht rankam. Ich habe gedacht, oh Gott, wenn ich mir jetzt einen Salat hole, also dann muss ich ja erst recht kotzen und habe mir dann einen ja.
1: Kartoffelbrei gemacht. Ja. <lacht> genau. Und dazu, finde ich, eignet sich... Ähm diese Verfolgung der Wandlungsphasen durch die, die verschiedenen Phasen der Schwangerschaft super, indem man einfach versucht, ein bisschen mehr auf sich zu hören. Und, und zwar nicht in einem absurden Maße, sondern dass man einfach sagt, oh, tut mir das überhaupt jetzt gut. Man sich ein wenig hinterfragt und ein bisschen achtsam ist. Und ehrlich gesagt, diese Gelüste, die bei Schwangeren ja auch gerne aufkommen, also sowohl in der Früh- als auch in der Spätschwangerschaft, wie Gurken oder Gurken mit Schokolade, oder Banane mit Schinken oder so wirklich absurde Sachen, die sollte man auch essen. Auf keinen Fall sollte man sich irgendwas versagen. Man sollte nämlich ganz genau gucken, ist es das, was ich jetzt möchte? Ist es das, was mein Körper jetzt möchte? Und dann bin ich happy damit. Ich wollte immer Eis essen. <lacht> Siehst du? Und hatte eigentlich nie, ich bin gar nicht so der Eisesser, aber in den
0: Schwangerschaften, da hatte ich immer Lust auf Erdbeereis. Immer <lacht> Jeden Tag. Und der Papa der Kinder, der hat mir, ich habe denen dann immer ein Foto geschickt, hier guck mal ich bei den Eispiraten mit einem Erdbeereis und dann hat mir der Papa meiner Kids eine Nachricht geschickt und hat gesagt, wäre nicht eine Dattel, die bessere Wahl. Sicher nicht. Und dann, hab ich, äh, dann war ich so frustriert und habe gedacht: Ist das jetzt sein Ernst? Der will mich in eine Dattel andrehen, die wahrscheinlich wirklich, also die natürlich gesünder ist. Aber ich habe halt nun mal Lust auf das Erdbeer. als die Dattel hätte mich in dem Moment nicht äh, glücklich gemacht.
1: Ja, weil, weißt du, das ist auch schon wieder ganz interessant. Ne? Wenn, ich, wenn, ich, wenn ich so Geschichten höre, habe ich irgendwie Chinesisch da auch immer gleich was zu beizutragen, weil die, gerade diese Sache mit dem Eis, also die Schwangere ist ja nicht nur die Vieräugige, weil sie hat ja zwei Augen selber und zwei hat das Baby. ja, Also die wird auch gerne als Vieräugige bezeichnet, sondern ähm, dieser, dieser Zustand, dass, dass man jetzt sozusagen das Baby im Bauch hat, ähm, ist auch ein sogenannter pathogener Zustand und der nennt sich einfach feuchte Hitze. Und so ist es zu erklären, dass viele Schwangere auch in meiner Praxis mir gegenüber sitzen und beinahe nichts anhaben. Ja, weil das Baby natürlich ordentlich Hitze macht und ordentlich schweißtreibend ist. Der Kreislauf hat sich ja total verändert und ähm, ja, dann wird, wird geschwitzt und deswegen brauchtest du dein Eis. Ganz einfach. Ich musste ein bisschen runterkühlen. Ja, du musst es runterkühlen. Ja. Das, ist, das siehst du, das war
0: mir gar nicht klar. Ja. Ach, wie schön. Ja. Wollen wir hier den aus I Ching noch zitieren in diesem oh, ersten, ja. Ja, sehr gern, in wollen. der Wandlungsphase Holz? Weil das ist äh, tatsächlich ganz schön. Willst du, soll ich? Mach du. Also ich zitiere jetzt aus I Ching. Das hat ja Susanne vorhin schon so schön erklärt. Und für die Wandlungsphase Holz, der Frühling der Schwangerschaft, heißt es, also heißt ein Zitat, durch Anpassung an Hindernisse oder deren Umgebung wächst das Holz ohne Hast und ohne Rast aus der Erde empor. Ebenso zeichnet sich der Edle durch Hingabe aus und dass er nie in seinem
1: Streben innehält. Genau. Und ich denke, der Edle ist, kann nur die Schwangere sein, die sich mit ihrem Körper in Liebe und Achtsamkeit beschäftigt. Hm. Ja. ja, schön, schön, schön. Die nächste Wandlungsphase wäre Feuer, also der Sommer der Schwangerschaft. Wenn wir davon ausgehen, dass zwei Monate immer einem Element zugehörig sind, ähm, wären das sozusagen der... Oh, direkt nochmal noch nachschauen. Okay, okay, das können wir vergessen.
0: Das finde ich nicht schlimm, wenn du das so sagst. Da muss ich doch direkt nochmal nachschauen.
1: Ja, das da ist, es. ist eigentlich der Zettel, genau. Ähm, genau, das muss ich direkt nochmal nachschauen. Also die, äh, das Holzelement bestimmt sozusagen die Zeit der Zeugung bis zur Mitte der zehnten Woche. Man sagt ja auch interessanterweise, dass ähm, die Schwangerschaft eigentlich als sicher gilt, wenn die zwölfte Woche vollendet ist. Ähm, hier in unseren chinesischen Wandlungsphasen beginnt der Sommer, der Schwangerschaft und damit das Feuerelement das geht von der 10. bis zur 18. Woche, also es ist so ein bisschen anders als bei uns und in jeweils, das habe ich noch gar nicht gesagt, in jeweils zwei Monaten kann man, wenn man möchte, also es gibt einen Dr. Dang, der gesagt hat, dass pro Schwangerschaftsmonat man auch eine Akupunkturbehandlung durchführen kann. Und ähm, diese Akupunkturbehandlung ist natürlich eng verknüpft mit den ähm, Elementen. Sprich, in der Holzzeit wäre es die Gallenblase gewesen. Nur die Gallenleber-Gallenblase gehört ähm, zum Holzelement. Und ähm, in der zweiten Phase, also in unserer Feuerphase, wäre das ähm, äh, eine Akupunktur am dreifachen Meridian sagt schon das Wort Erwärmer. Also es geht hier immer um einen Ausgleich, um einen Bringen in Balance, um Dinge, die der Mutter oder die, die den Körper der Mutter durcheinander bringen, durch die Schwangerschaft wieder in eine Einheit zu bringen. Der Sommer der Schwangerschaft, unsere Wandlungsphase Feuer, ist. Ähm, das ist tatsächlich ja so, dass nach der zwölften Woche man, man ja auch so ein bisschen wie so ein Phönix aus der Asche steigt. Die Übelkeit ist verschwunden. Ähm, man, man wie das hier so schön beschrieben ist. Man fühlt sich so ein bisschen wie eine Knospe, die aufsteigt und zu blühen beginnt. Also man hat sich jetzt mit dem Vater vielleicht entweder entzweit oder noch mehr zusammengeschlossen. Äh, man man hat eine ganz, ein ganz anderes Bewusstsein auf einmal für sich selbst. Man schaut sich Kinder an und Spielplätze. Man sieht plötzlich überall Schwangere und es versucht, jede Schwangere anzusprechen und zu sagen: Mir geht's auch so, ich bin auch schwanger, wie geht's dir denn so? Ja, also, dieses, dieser Ausgleich, ähm, einfach darüber auch zu reden. Ne? Das, das ist, die Feuerenergie zeichnet das aus: dieses bisschen Überschäumende, ähm, eine starke Gefühlswelt zu haben ganz lebendig zu sein, warmherzig zu sein. Also das meinte ich jetzt mit, dass man andere einfach anspricht und sagt, wie geht es dir eigentlich? Ja? Ähm, das ist dem Feuerelement eigen. Ähm, interessant ist genau das Blühen und ähm, die Farbe, sagt man, passend zum Feuer sind die Rottöne. Und jetzt möchte ich auch noch mal, das haben wir jetzt beim Holzelement nur kurz angesprochen, ähm, was interessant ist, ähm, die ähm, Ernährungslehre nach den fünf Elementen und zwar direkt äh, im Feuerelement ist man geraten, was Rotes zu essen. Ne? Die Farbe ist rot, also isst man was Rotes. Rote Beete, klassisches Beispiel, Moorrüben. Super klassisches Beispiel. Ich denke auch Wurzelgemüse ist ganz gut. Man kann ähm, sich eine Suppe bereiten mit Chili. Mit Chili? Nee, damit sollte man vorsichtig sein. Eine chili bitte. Genau. Wenn man ähm, beispielsweise Lust hat auf. Ähm, ja auf bitteres Gemüse ne das ist ist noch so ein bisschen der bittere Geschmack ist eigentlich äh, der ne der saure Geschmack ist das Holz der bittere Geschmack ist das Feuer wenn man also eher das Gefühl hat man möchte Dinge essen wie Chicorée Radicchio oder Rucola dann würde ich also entweder mittags essen vielleicht keine große Menge essen oder das tatsächlich ähm, nach Art der chinesischen Medizin ganz kurz in Bock werfen. Ja, mit verschiedenen Gemüse, passt ein bisschen Chicorée da rein, der muss nicht durchgebraten und lapprig sein, der muss einfach nur energetisch ein bisschen warm sein. Ja, das ist die, das ist die Zeit der, des Feuers und diesmal, ja, <lacht> diesmal zitiere ich auch mal aus dem I Jing das Feuer, hat keine bestimmte Gestalt, sondern haftet an den brennenden Dingen. Wie das Wasser vom Himmel herabkommt, so lodert das Feuer von der Erde empor. So setzt der Edle das Werk der Natur in der Menschenwelt fort. Durch die Klarheit seines Wesens bewirkt er, dass sich das Licht immer weiter verbreitet und die Menschen immer mehr innerlich durchdringt. Ach, ist das
0: schön. Ja, ist schön, ne? Ich das auch. ist einfach wirklich sehr schön.
1: Ja.
0: Ja, dann, kommt, dann
1: treten wir über in den Spätsommer, ne? Ja? Genau, Spätsommer. Ähm, ist eine sehr schöne Phase, finde ich. Ist eine sehr schöne Phase, ist vor allem so eine goldene Phase und ähm, ist im Grunde auch die Phase, wo man anfängt, ähm, die, die ja, die schon fast nicht Herbst, sondern ähm, der Übergang zwischen Sommer und Herbst in dem eben auch Dinge gesammelt werden, eingesammelt werden, also herbstliches äh, Getreide und Fruchtsammeln, ähm, das Aufheben dieser Dinge. Und jetzt ist die Schwangerschaft äh, als ja, Spätsommer, na, äh, Jahreszeit in die Erde eingetreten. Ähm, Farbe erklären wir uns auch gleich wieder, gelb, orange und erdfarben. Interessant ist die Dynamik der Erde. Hier heißt es, in die Mitte kommen. Das heißt, das ist ein Bereich in der Schwangerschaft, also die 18. bis 25. Woche, wo man eigentlich denkt, das gehört einem die Welt. Man hat noch keinen Bauch, der einen unbeweglich werden lässt, der fällt ein bisschen auf, alle Leute fragen freundlich, man antwortet freundlich. Ähm, man ruht in sich, man ruht in der Mitte der Schwangerschaft und man ruht auch in sich. Und ähm, das kann man auch noch unterstützen, indem man zu sagen, äh, Erd, ja, äh, Erdfrüchte zu sich nimmt. Was bedeutet logischerweise Getreide, alles was aus der Erde kommt, ja, alles was vielleicht auch gelb von der Farbe ist, ähm, ich sehe gerade hier in dem, in dem Skript ist eine deftige Hirsesuppe beschrieben. Würde mich jetzt nicht so ansprechen. Es spricht mich jetzt auch ehrlich gesagt nicht so wirklich an. Aber Hirse kann in der Tat morgens als Brei ganz gut verzehrt werden. Also wenn man sich da ein bisschen Gemüse reinmacht oder es reichen ja auch schon Kräuter. Ja, Dann hat es ein bisschen Geschmack und ja, mit, mit Obst sowieso. In dieser Zeit ist auch wieder ein sehr romantisches Bild. Die Erde... Als ruhiges Zentrum, ja, also die Frau ruht nicht nur in sich, sondern ist auch selbst eine Art ruhendes Zentrum. Sie fängt vielleicht an, sich ein gemütliches Heim zu schaffen, fängt an zu stricken, machen ja viele oder zu nähen, Kinderzimmer vorbereiten oder fängt an, irgendwie einzukochen, die Nahrungsmittel haltbar zu machen, Arbeit im Garten, Filzen, Tanzen für oh, Schwangere. Susanne. Das Trommeln, Singen, Essens Harte Anhalte. Beispiele. Ja, es sind etwas harte Beispiele, aber ich denke, es geht, geht da auch wieder um diese Form der Achtsamkeit. Und dass man überlegt, zu seinem normalen Alltag vielleicht einen Ausgleich zu schaffen. Und da sind eben die Frauen unterschiedlich. Und die eine macht gerne Bauchtanz und die andere trommelt. Hm? Oder geht zum ein Babybauchvital ins Glückswimmerstudio. Genau. Genau, genau, das ist der Sinn.
0: Soll ich noch das Zitat vorlesen? Bitte. Wir wechseln uns einfach ab mit den Zitaten. Ja, das, das ist das doch schön, das ist schön. So wie die Erde grenzenlos weit ist und für alle Wesen, die auf ihr Leben sorgt, so sorgt die Edle für alle Menschen und schließt niemanden von seiner Fürsorge aus. Oh, die Edle habe ich gelesen, sei es der Edle. Das ist nicht schlimm,
1: ich finde das ist... Äh das ist auch so ein bisschen gemein, dass das nicht auch ja, nur in einer gemein. Form gesprochen ich, ich wird. Ich habe das ja beim Holzelement schon gedacht, dass es ja. eigentlich ja ähm, die Edle, die Schwangere als die Edle gemeint wird. Aber nein, ich denke, das ist ähm, auch schon so ein bisschen dieser, dieser übergeordnete Begriff. Andererseits ist eine Schwangere nicht edel? Sehr edel.
0: Eben. Ja, da verabschieden wir uns aus der Spätsommerphase und tauchen ein in den Herbst der Schwangerschaft. Wandlungsphase Metall. Genau. Da bin ich jetzt ja mal gespannt.
1: Die Wandlungsphase Metall ist sozusagen die Herbstzeit. Ja, von der Tageszeit würde man sagen Spätnachmittag, früher Abend. Ähm, Metall hat die Farbe Silber, Weiß, Hellblau, ähm, und das ist noch nicht das Ende der Schwangerschaft, obwohl als Dynamik genannt wird, Abschied vorbereiten. Aber es ist schon auch so ein bisschen was äh, davon. Ja, also Ende 25 bis Anfang 33. Woche. Man hat sein äh, Strickzeug fertiggestellt. Man hat das Kinderzimmer ausgesucht. Man hat die Klinik ausgesucht, wo man das Baby zur Welt bringen kann. Man hat eine Hebamme. Man hat sich für die festen Kurse eingetragen im Glücksmama-Studio. <lacht> ja, besser ist. Ähm, man bereitet in der Tat auch schon so ein bisschen auch den Abschied von der Schwangerschaft vor. Das muss man, äh, muss man einfach mal sagen. Was ich total
0: spannend finde, dass genau in diesem, ich weiß nicht, ob es 33. Woche ist oder irgendwie 31. oder 32., aber da lässt der Körper
1: die Hormone los, die die Geburt vorbereiten. Ja, genau. Abschied vorbereiten. Das ist doch total krass. Ja, ist total super. Man ist möglicherweise auch so ein wenig mehr sich selbst zugewandt. Man hat fühlt sich vielleicht mehr zu zu dem Essentiellen, zu dem Philosophischen des Lebens hingezogen. Ähm, man Nutzt vielleicht die Zeit der Schwangerschaft auch zu sehen, wer bin ich in dieser Welt, wo stehe ich in dieser Welt, wo will ich überhaupt hin, wie will ich eigentlich mein Kind erziehen. Ähm, schön sind auch äh, die Traumerscheinungen äh, im, im Element des Metalls, sind Gefühle großer innerer Klarheit. Können auch Trauer sein, können Melancholie sein. Ähm, das Organ des Metalls ist die Lunge, kann also auch ähm, durchaus sein, dass man manchmal das Gefühl hat, nicht mehr durchatmen zu können. Das Baby drückt von unten gegen die Lunge. Das Metallelement bringt vielleicht auch so ein bisschen Trauer. Trauer und, und Atemnot sind häufig miteinander verknüpft. Ähm, auch hier kann man, kann man einfach schauen, was, was kann ich machen? Wo befinde ich mich an welcher Stelle? Gibt es irgendwelche Dinge, die mich aus der Balance gebracht haben oder immer noch bringen, die kann man verändern. Man kann sich um seine Haut kümmern. Ne? Die Haut ist das äh, Organ, auch unter anderem mit der Lunge für des Metalls. Also wenn die Haut trocken ist, dann kann man sich vielleicht mal auch eine Ölmassage gönnen, vielleicht auch eine Partnermassage. Ähm, dass man lernt, in seinem Körper, so wie er ist und wie er auch in dieser Veränderung ist, äh, sich wieder, wieder nicht, aber zu Hause zu fühlen ja, und es anzunehmen, wie es ist. Wir haben hier auch interessanterweise Lungenpunkte. Ja, für die Akupunktur. Wir hatten im Erdelement Milz- und Magenpunkte. Das sind die beiden ähm, Organe, die die Erde repräsentieren. Metall hatten wir, war die Lunge. Hier haben wir zwei Lungenpunkte, die einfach auch bewirken, dass die entsprechenden Leitbahnen, die die Lunge versorgen, geöffnet sind, energiereich sind, dynamisch sind. Und ähm, ja, es hier keine, keine Probleme gibt, keine weiteren ja, man könnte jetzt sagen, gut, was, was ist mir jetzt noch wichtig oder ist es möglich, dass ich vielleicht schon vorplane für die Zeit nach der Geburt? Wer kann für mich Wäsche waschen? Wer kann mich unterstützen? Wer kann mir eine Kraftsuppe kochen nach der, für nach der Geburt? Das sind alles Dinge, die muss man, kann man jetzt noch überlegen, weil man sich noch einigermaßen bewegen kann und eigentlich noch in, mehr oder weniger in sich ruht.
0: Genau. Ja, wer kann vielleicht, wenn man schon ein Kind hat, das dann, wenn die Geburt losgeht, übernehmen, die Kinderbetreuung? Genau. Ich hatte so einen Mosaikplan, wann es losgeht, zu welcher Zeit, wer kann dann das Ähä. Kind nehmen? Ähä. Und ja, am Ende wurde es doch irgendwie alles anders als geplant, aber das hat
1: mich zumindest sehr beruhigt. Ich denke auch, dass das sehr beruhigt. Das ähm, macht auch schon sehr sicher ja, das Und vor allem bestärkt es auch natürlich in der Entscheidung, das, das so zu machen und nicht anders und ich bin derjenige oder beziehungsweise diejenige, die das entscheidet. Ja, Häufig ist es ja so, das ist auch ganz interessant, Schwangere werden ja manchmal nicht so ganz für voll genommen. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand angesprochen hat. Und Gerade deshalb finde ich es eigentlich wichtig, also ich kann mich erinnern, in der Zeit meiner Schwangerschaft hatten wir ein Haus renoviert und ich habe regelmäßig als Schwangere in den Handwerkerversammlungen gesessen und jedes Mal, wenn ich mich zu Wort gemeldet habe, wurde ich, also nach meinem Gefühl, entweder gebuht, ja, oder man hat einfach schlicht nicht drauf gehört, was ich gesagt habe und ähm, ja, so, von wegen, die Hormongebäude, genau. der Schwangere, was will die denn? Die ist ja nur schwanger, lass mal, lass die mal, lass die doch reden, ne? So. Und, ähm, allein deshalb finde ich gerade dieses, die, diese, diese Wandlungsphasen und dieser, dieser Weg durch die Wandlungsphasen in einer Schwangerschaft finde ich ganz wichtig, eben zu sich selbst zu finden und sich selbst auch wahrzunehmen und zu unterstützen und zu sagen, hey, ich bin zwei, ich bin viel mehr als ihr, ja. Oder sogar drei. Oder sogar drei, genau. Du darfst das Zitat vorlesen. Die wahre Ruhe ist die, dass man stillhält, wenn die Zeit gekommen ist, innezuhalten. Und dass man vorangeht, wenn die Zeit gekommen ist, voranzugehen. Auf diese Weise ist Ruhe und Bewegung in Übereinstimmung mit den Erfordernissen der Zeit. Und dadurch gibt es Licht des Lebens. Ja haben wir jetzt eigentlich so erklärt in der Form. Finde ich auch. Oder? Das äh, ist vor allem dir sehr gut gelungen. <lacht> ich fühle mich ja auch eher wie so ein Beihörer. Ja, das stimmt, in der Tat. Aber das ist natürlich auch ein Metier, das ähm, kann, man, kann man nicht wissen. Das äh, ist Deshalb hole ich mir dann schlaue Gäste in den Podcast. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und jetzt kommt die letzte
0: Phase, der genau. Winter der Schwangerschaft. Der die, ja, das Wasser, die Wandlungsphase Wasser. Könnte man auch mit äh, die Fruchtblase Platzt
1: Ja, gleichsetzen. Ja, genau, 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 genau. Ähm, das Wasser, genau, der Winter der Schwangerschaft oder überhaupt die Wandlungsphase Wasser, ist in der chinesischen Medizin tatsächlich auch der sprichwörtliche Winter und der ist gleichzusetzen, damit, dass man sich ja genau wie die wie die Natur ne? die Bäume ziehen ihre Säfte nach innen zurück. Es gibt keine Blätter mehr. die Tiere halten Winterschlaf. Und das ist eine Phase, in der man sich nicht nur nach innen wenden sollte, also auch wir anderen, also so Karibik im Winter, sein also ein No-Go eigentlich, ne? weil der Körper dann ganz durcheinander kommt, aus der Balance kommt völlig. Man sollte sich, also es das heißt im, ähm, im Gelben Kaiser Klassiker des Inneren, das ist eins der, der weiteren wichtigen großen chinesischen Lehrbücher der Medizin, ähm, man soll sich früh zur Ruhe begeben, spät aufstehen, persönliche Sehnsüchte und Wünsche loslassen und Wärme suchen. Genau, und das sollten wir äh, als Schwangere beherzigen, aber das sollten wir auch als normale Menschen beherzigen, wenn es dann an den Dezember geht. Und wie wir wissen, ist da der Winter noch längst nicht vorbei. Ähm, die, äh, das Gefühl des Wassers ist die Angst, ist auch ganz normal. Jeder Schwangere, die noch nicht entbunden hat und selbst die Schwangere, die schon Babys bekommen hat, wird immer wieder ängstlich sein und wird sich fragen, wird alles gut gehen? Kriege ich das alles hin? Kriegen die anderen das hin? Bin ich, bin ich immer noch Herr meiner selbst? Ähm Sehr deutlich sieht man natürlich auch das Wasser. Also man ist ganz schön dick geworden. Das Baby wiegt viel. Es gibt viel Fruchtwasser. Das ist ähm, auch der Moment, wo es vielleicht Wassereinlagerungen im Gewebe geben kann. Und ähm, nichtsdestotrotz sollte man versuchen, ruhig zu bleiben, viel zu schlafen, sich auszuruhen, ähm, Urvertrauen mit sich selbst und seinem Kind sein, lebensbejahend zu sein und ähm, der Geburt wirklich Entspannt entgegensehen. Ja, was können wir machen in der Wasserphase, sofern man noch Dinge machen kann? In der Tiefe, Kraft tanken heißt es so schön. Ja, also schlafen Sie einfach, wann immer Sie können. Wenn Sie nicht schlafen können, ruhen Sie sich einfach nur aus. Das nützt auch schon. Schön ist auch ein Gedanken an das Wochenbett zu vergeben, Weil das Wochenbett, finde ich, auch wieder eine ganz wichtige Geschichte ist. Da ist das Kind da. Das Kind ist jetzt sozusagen in der Holzphase. Also es geht so alles nochmal von vorne los. Das ist das Aufstrebende, was eben kommt. Und ähm, was, was ich, also jetzt bin, bin ich irgendwie ganz streng dann auch mit meinen Schwangeren und sage denen wirklich, wirklich, was sie essen sollen. Suppe, Suppe, Suppe. Heiße Gemüsesuppe, Fisch, Hülsenfrüchte, Reissuppen, Reis als, ja, als Gemüsereis. Das ist extrem wichtig. Reis ist der, dem Wasserelement zugeordnet und kann dann unterstützen, dass alles, alles gut, gut geht, gut weiterhin läuft und die Mutter entspannt ist.
0: Als du das jetzt ebenso schön alles gesagt hast, auch mit dem Rückzug und Kraftsammeln, bin ich so ein bisschen wehmütig in meine äh, letzten Schwangerschaftswochen zurückgekehrt, ne? also so gedanklich. Und ich habe ja gerade in der zweiten Schwangerschaft mit der Lola im Bauch, da habe ich ja meinen ersten Online-Kurs gedreht mit deinem Sohn Friedrich. <lacht> das haben wir noch gar nicht gesagt. Und ich habe einen Tag vor der Geburt bei Friedrich im Tonstudio gestanden und habe einen ersten Voice-Over-Test gemacht. Und mein Gefühl war eigentlich, als ich da vor dem Mikrofon stand, oh, ich will eigentlich nur noch so ganz entspannt mal in mein Lieblingscafé gehen. Mhm. Rückzug war total Thema. Ich hatte noch zwei Wochen bis zur Geburt. Mhm. Und was habe ich gemacht, ich habe mit Friedrich die ganze nächste Woche jeden Tag einen Tonschultermin aufgemacht, um den Online-Kurs noch durchzurocken bis zur Geburt. Oh. Aber mein Kind hat das nicht zugelassen. Das ist nämlich am Abend, hat es sich auf den Weg gemacht zu mir. Ja. Und ich hatte nicht diese Rückzugsphase. Und ich muss sagen, ich bin gerade so ein bisschen wehmütig geworden und kann wirklich nur jeder Schwangeren, die das hört, sagen, nimm dir die Zeit für dich, weil das so wertvoll ist, so also mir ging es natürlich gut. Ich war fit körperlich und ich hatte Spaß an meiner Arbeit. Aber dennoch so ein Rückzug,
1: das wäre einfach, wär einfach fantastisch gewesen. Das, ähm, das stimmt. Und leider ist es ja auch so, also ich kann so eine ähnliche Geschichte erzählen, das mache ich jetzt aber nicht. Ähm, ich bin am Tag, ich war nachmittags, doch ganz kurz, muss ich einfach. Ich war nachmittags bei Ikea und habe noch das letzte Kleinnot gekauft und Teelichter, glaube ich, also irgendwas Unwichtiges. Und ähm, abends um 20.15 Uhr kam das Kind zur Welt. Also ich bin sozusagen von Ikea direkt ins Krankenhaus gefahren. Äh, ja, und Deswegen finde, finde, ich einfach diese, diese, Wandlungsphasen und diese Wanderung so schön, weil man auf sich so ein bisschen lernt, auf sich Acht zu geben und einfach zu schauen. Ich glaube auch manchmal, der Friedrich ist auch zu früh geboren, also jetzt nicht wahnsinnig zu früh, aber, dass man, dass die Kinder dann sagen, jetzt ist Schluss. Jetzt reicht's. Jetzt komme ich. Jetzt musste mal halblang machen. Hatte ich
0: das Gefühl, ja. dass das bei meiner Tochter so war, weil ja. mhm. die Reifungszeichen, als sie geboren wurde, ja. waren so, dass sie gut noch zwei Wochen im Bauch hätte bleiben können. Genau. Das hatte ich eben einmal gesagt. Ja. Und ich habe, ich weiß noch, wie ich auf der Couch abends gelegen habe nach diesem Termin und ich musste am nächsten Tag war eigentlich der Plan wieder ins Tonstudio ja. und ich habe gedacht, ich habe auch noch einen Kurs abends gegeben. Und ich habe gedacht, das ist, ich muss das absagen ja, aber ich habe es nicht abgesagt. ja und dann hat es mein Kind abgesagt. Genau. genau Lola hat das dann für
1: mich übernommen. Ja und ich ich, ich denke auch, dass ähm, die diese diese Disbalancen während der Schwangerschaft, diese kleinen Schwangerschaftsbeschwerden, also ich spreche jetzt nicht von wirklich großen Dingen Müdigkeit, die Rückenschmerzen, auch vielleicht das dass man irgendwie so insgesamt richtig äh, brastig und angepisst ist und äh, eigentlich gar nicht das machen will, was man tut. Ähm, die Übelkeit zu Beginn, die kann ja durchaus auch nochmal wiederkommen. Dass diese ganzen Sachen auch so ein bisschen ein Zeichen ist, dass man, dass man so auf sich achten soll, dass man ein bisschen langsamer macht. Und man denke nur daran, also was macht man, wenn man verfrühte Wehen kriegt oder man die, die Kontraktionen der Gebärmutter, die Frauen werden genötigt, sich hinzulegen. So. Ich werde noch ein drittes Kind kriegen. Dann wirst du mich
0: von der 33. Schwangerschaftswoche bis zum Schluss nur noch ja, genau. bräsig, dösend erleben. Ja, aber so ist es halt. Ich muss ja jetzt auch meinen Frieden damit machen und ich hatte natürlich dennoch eine wunderschöne Schwangerschaft und habe das ja genossen. Ja, und so, ich werde jetzt ruhiger, habe ich das Gefühl. Ja.
1: <lacht> jetzt aber ich, ich auf die 40 zugehen. Ja, genau. Manchmal denke ich aber auch, es ist äh, äh, nicht, nicht unbedingt das Alter. Ich glaube, das ist auch einfach eine Typfrage. Wenn du nie stillsitzen kannst und dir auch wirklich die Abendstunden ähm, abzwacken musst für dich, dann wirst du wahrscheinlich auch beim nächsten Mal acker, bis das Baby kommt. Das könnte gut sein.
0: Wir werden sehen. Wir dann werden machen sehen. wir wieder eine Aufnahme. <lacht> genau. So, ich lese noch das letzte Zitat vor. Jawohl. Das Wasser fließt unablässig und füllt alle Orte, die es durchfließt. Es schreckt weder vor einem gefährlichen Ort noch vor einem Fall zurück und nichts kann ihm seine Wesensnatur nehmen. Es bleibt sich unter allen denkbaren Bedingungen treu.
1: Das stimmt. Das stimmt, das ist sehr schön zitiert. Jetzt sind wir sozusagen am Ende und ähm, was mir wirklich noch am Herzen liegt, und ich hatte ja schon mahnend auf ähm, das heiße Essen während äh, der letzten Phase der Schwangerschaft hingewiesen, extrem wichtig, ich meine, nehme wir das aus, aus ganz normal medizinischer Sicht, was passiert bei einer Geburt? Die Frau verliert viel Flüssigkeit, die Frau verliert möglicherweise auch Blut, die Frau ist geschwächt, also sie verliert Flüssigkeit nicht, weil das Baby ne, Fruchtwasser ist, es sind zwei, drei Liter, aber sie schützt natürlich auch. Also es ist ja schon wieder ein Zustand, ähm, der sich wandelt, und zwar eben jetzt in, in das Holz, mit dem das Kind aufwächst. Und äh, um das eben einfach auszugleichen, was was die ähm, Mütter verlieren während und unter der Geburt, ähm, ist. Eigentlich geht nur noch die Wochenbettsuppe, wie ich sie so schön nenne. Ähm, es ist ganz unterschiedlich. Also Man kann äh, für jedes Element, Feuer, Erde, Metall, Wasser und Holz, äh, bestimmte Nahrungsmittel dazugeben. Man kann auch einfach ähm, die entsprechenden chinesischen Kräuter nehmen, das wäre irgendwie was zum Blutaufbau, das wäre was zum, um die Flüssigkeiten wieder aufzubauen, das wäre was, um das Qi zu stärken der Frau. Diese chinesischen Kräuter einfach mit einem bio Biosuppenhuhn vier bis fünf Stunden lang kochen. Dann hat man eine Brühe, nimmt die ganzen Zutaten raus und kann einmal täglich sozusagen einen Topfbrühe essen mit. So, wie man es mag, mit Buchstabennudeln oder mit Reis oder mit Gemüse. Ja, und also das lege ich wirklich jedem ans Herz. Und bisher, also man kann sich das auch portionsweise einfrieren, was eigentlich grundsätzlich nicht gern gemacht wird in der chinesischen Medizin, weil es dann wieder energetisch kühl wird. Aber ähm, in dem Fall ist das egal, wenn man jeden Tag, jeden Mittag beispielsweise oder jeden Abend oder jeden Morgen ein, ein Tellerchen von dieser. Ähm, Lang ausgekochten Hühnersuppe ist, ist man wirklich in ganz kurzer Zeit wieder fit. Ja.
0: Was ist, wenn man Vegetarier ist und kein Huhn auskochen will? Dann macht man nur Gemüse. Okay, sehr schön. Ich hatte ja. auch so eine Kraftpulver. Ich habe mir das in der ähm, Bahnhofsapotheke bestellt. Da habe ich mhm. mir so eine so eine Mischung, mhm. so eine
1: Kräutermischung bestellt und das wurde mir dann im Wochenbett. Kredenzt. Genau, ich bestelle das nochmal bei der Zitenapotheke, wer da auf die Seite mal geht. Die haben ja auch sehr schöne, ähm, Werbung unbeauftragt, sehr schöne ähm, äh, Ingredienzien überhaupt äh, für die Schwangerschaft, also Stillöle, äh, 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 Brustöle, nachher Stillöle, äh, unterschiedliche Tees. Äh, und die haben eben auch diese Wochenbettkräuter, von denen ich eben gerade sprach, die man sich dann einfach aufkochen kann. Ich glaube, so. ich habe mir das auch in der Zieten-Apotheke bestellt. In ja, Kreuzberg die. In Kreuzberg die, genau. Ja, dann, wie komme ich denn
0: auf Bahnhofsapotheke? Ja, weil Wahrscheinlich irgendwie. weil die auch so Hebammen. Die hat auch das.
1: Die hat das Sachen auch. Machen, ja. Und die haben auch chinesische Kräuter, glaube ich, die Bahnhofsapotheke. Ja. ja. Das genau. ist. Und sag
0: mal, Susanne, wenn jetzt eine Schwangere hier zuhört und sagt, oh, Akupunktur möchte ich total gerne machen in der Schwangerschaft, aber ich wohne nicht in Berlin oder ich wohne in Berlin zu weit weg und kann nicht zu dir kommen,
1: Wohin kann die Frau sich wenden? Ähm, ich würde raten, ähm, sich an die AGTCM zu wenden, die Arbeitsgemeinschaft Traditionelle Chinesische Medizin. Ähm, das googelt man einfach, also AGTCM, ich glaube, ganz www.de, also ganz einfach. Und äh, dort findet man ein Therapeutenverzeichnis der ähm, chinesischen Mediziner und Medizinerinnen. Da kann man sich dann entsprechend seinem Wohnort die Therapeuten aussuchen. Ähm, dort ist auch gewährleistet, äh, dass die diplomiert sind. Das heißt also, dass die im Rahmen der äh, AGTCM-Ausbildungsschulen ein äh, Diplom gemacht haben und äh, eine mindestens dreijährige Ausbildung haben. No, okay. Sonst werden sie nicht in dieses Verzeichnis aufgenommen.
0: Ah, sehr gut. Ja. Ich werde das auch noch mal in den Shownotes verlinken. Also ja. Ich werde alle Infos zu Susanne, zu deiner Arbeit, also und alles, was, was einfach für das Thema jetzt relevant ist. Wir haben ja auch einen, ähm, einen Artikel aus dem Hebammenforum von 2007 hier so ein bisschen auseinandergenommen. Da stammen auch die Zitate her. Das werde ich natürlich auch verlinken. und Genau. So kannst du dir alle Infos natürlich dann auch noch ähm, rausziehen. Ich habe ja noch eine letzte Sache. Das mache ich mit jedem Gast, jeder Gästin seit Neuestem. Und zwar der Sinnfragenkombinator. Okay. Ich habe dich vorher gar nicht aufgeklärt. Ich nee, dachte auch so schön überraschend. Du blätterst jetzt hier nämlich einmal. Ähm, genau, diese zwei Seiten. Klappst du dir einfach was auf und dann werden wir noch eine Minute über das, was du aufgeklappt hast, diskutieren. Okay. ja, Du machst ja auch so genau. Ja, gut.
1: Das finde ich <lacht> schon mal ganz schön.
0: <lacht> ja, mal sehen, was da bei dir kommt für eine Sinnfrage. Lies vor. Ist die Zeit
1: zukunftsfähig? Hm, was sagst du, Frau Gatz? Ich sage, das stimmt. Also, ich, nein, das stimmt heißt, ich würde die Frage bejahen. Es ist auch eine interessante und gleichzeitig eine philosophische Frage, finde ich, die so ein bisschen weiterführt auf das, was uns vielleicht noch bevorsteht. Also wie wir gerade gesprochen haben, was den Schwangeren bevorsteht, was bringt sie für ein Kind zur Welt, wie wird es später mal sein, Zeit und Zukunft, passt gut zusammen, passt super zusammen und in Bezug auf uns alle, glaube ich, kann man sagen, über Zeit zu verfügen, im Sinne von eigener, gewählter, gewünschter, freier Zeit, das ist, glaube ich, das zukunftsfähigste, was man sagen kann, was man überhaupt haben kann.
0: Wow, Sinnfrage hervorragend <lacht> beantwortet. Danke. Und damit sind wir am Ende der heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich riesig, Susanne, dass du heute meine Gästin warst. Ich habe das Gefühl, wir können noch mehrere Folgen aufnehmen. Da fällt, oh, fällt uns bestimmt noch was ein. genau, ja. Und ich freue mich natürlich auch, dass du, liebe Glücksmama, wieder dabei warst. Wenn du weitere Tipps rund um dein Mama-Dasein haben möchtest, dann besuch mich super gern auf meinem Instagram-Account, der heißt glücksmama-berlin. Susannes Account verlinke ich natürlich auch in den Show Notes sowie alle anderen Infos, die für dich wichtig sein könnten. Ja, und ich freue mich, wenn wir uns ganz bald wieder hier hören und wünsche dir von Herzen alles Liebe. Bis ganz bald. Mach's gut. Deine Christina.